0: Pues bien, muy buenos días. Buenos días. Dios los bendice a cada uno. Eh, mi nombre es Ramiro Aibar. Ya estamos transmitiendo por televisión y, y, y radio de Serapis Bay, eh, radio y Serapis Bay Televisión por la Internet. Este es el programa Cántaro de Confort. Y estamos hoy, pues creo que es la última o penúltima clase de este mes de junio. La semana pasada tuvimos eh, servicio de transmisión de La Llama y la anterior tuvimos una maratón, una clase continuada desde las 9 de la mañana, 9 y media, hasta las 12, en la cual revisamos todos los contenidos hasta aquí, aprendidos o estudiados o considerados acerca de la ley de suministro y de la liberación financiera. Se me ocurre que es una buena idea para los que ven esta clase o los que la escuchan, que puedan repasar esos contenidos, escuchar de nuevo esas clases, porque ahí surgen, seguro, todavía más, más consideraciones, que, que es bueno es bueno ir pues siempre, creo, Recordando, hay dos o tres aspectos de ese tema eh, que quisiera hoy hoy tratar, si bien ya habíamos avanzado con lo siguiente, que es cómo lograr la paz. Eh, pero antes de todavía centrarnos más en cómo lograr la paz, quiero quiero que, que revisemos dos o tres asuntos acerca todavía de la, de la ley del suministro y la liberación financiera, porque es cuando uno eso pasa, cuando uno pone la atención en un objeto y la mantiene allí, la mente humana te puede decir, uy qué monótono! y la variedad está el gusto! ¡Debería haber otras opciones! Pero resulta que cuando uno pone enfocadamente su atención en un punto, uno encuentra cada vez más detalles y, y, y dimensiones de ese objeto. Y entonces ahí es, es un momento de, de, de reconocer cuán opulente es un solo punto en el universo de la presencia yo soy, de la conciencia ascendida. Tú dices, wow por más que sea un solo punto, cuán profundo y diverso es. Eso te habla de la opulencia que existe en cada electrón. Entonces, eh, eso por eso quiero que hoy le, le enfoquemos todavía la lupa al tema de la ley del suministro de, de, y de la liberación financiera. Pero antes de meternos de lleno, quiero que meditemos un segundo, un minuto, y que lo hagamos con la magnetización al señor Suria un maestro ascendido de esos que son generales así de alto rango que tiene su templo de la paz en Suba, en las Islas Fiji y él es el guardián, el custodio, el jerarca, el líder de la hermandad de la paz. Y ahí en ese templo está la llama de la paz que es color, ¿qué color es la llama de la paz, Maritza? Ay, pues no, no tengo que ser así tan Color de la llama de la paz, como la paloma, es no, ¿por qué pasó? Roberto vio la, la bola envenenada en el aire está meditando, Ya se fue, suba. color de la llama de la paz si la paloma es blanca la llama de la paz es dorada con radiación Rosa. De, no, blanca, dorada con radiación azul eléctrico ahí sí para eso son los tatuajes, yo creo, para tatuarse ese tipo de cosas, para ponerse color de la llama, así si acordarse. ¿verdad? Había un, un japonés que miraba cómo la gente aquí en, en, en América se hace tatuaje de letras japonesas y él se reía un poco porque a veces la gente encuentra bonita la letra japonesa pero no sabe lo que dice y él más de una ocasión vio cómo la gente se había tatuado y que eh, televisores en oferta, 50% de descuento, <risa> <risa> en japonés. Y <risa> Exacto. Pues la gente encontró bonito el, el tatuaje, se lo puso, pero no sabía lo que decía allí. Entonces, pues, sí. Pero bueno, vamos a hacer esta, esta magnetización con una respiración rítmica, trayendo la esencia de este ser, el amado Señor Surya. Así que centrando la atención nosotros en la llama triple en el corazón, veamos claramente la llama dorada en el centro de esta llama triple, Veamos ahora la llama azul al lado izquierdo de esta llama dorada y la llama rosa al lado derecho de la llama triple. Nuestro verdadero ser. Veamos ahora el puente interno de luz que va desde la llama triple en un rayo vertical vertical. Hacia el centro de nuestro cerebro, donde hay un sol en miniatura. Mira cómo se conecta la llama triple en el corazón con ese sol. Ese es el puente interno. Que pasando por el centro de la garganta sube hasta allí e irradia desde el cerebro, desde ese punto de luz, en todas las direcciones. No solo hacia adelante, sino hacia atrás también, hacia cada lado, arriba y abajo. Y mira cómo esos rayos se expanden bastante en su periferia, hacia afuera, varios metros. Y hacia arriba ahora tu atención se ancla en el cordón de plata, por el, por el tope de tu cabeza que surge más arriba y se conecta con la llama triple en el ser de fuego blanco, tu presencia yo soy electrónica la cual identificas también con esa llama triple en su corazón, dorado en el centro. Y a medida que vas viendo mejor, vas internamente diciendo, yo soy, ese yo soy. Yo soy, ese yo soy. Y ves ahora la llama azul al lado izquierdo, y dices internamente, yo soy, ese yo soy. Ves la llama rosa al lado derecho y dices, yo soy, ese yo soy. Yo soy lo que yo soy, la presencia de Dios, yo soy. Yo soy la presencia de Dios, yo soy. Y ahora ves como todavía desde más alto desciende un ser de luz dorada, el amado Señor Surya, con sus ojos violeta con su barba recortada, su cabello dorado, largo, hasta los hombros, envuelto en la llama de la paz, dorada con radiación azul eléctrico. Y ve cómo desde el corazón de este ser se descarga un rayo hacia ti, donde viene el impulso, la esencia, de la llama de la paz. Y a la cuenta de tres hacemos esta respiración rítmica y en la exhalación la vamos a expandir lo más posible a nuestro alrededor y en la proyección vamos a dirigir esta llama donde vivimos, a la casa, al lugar donde habitamos. Ahí dirigimos en la proyección esa llama dorada con radiación azul eléctrico. Comenzamos a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Yo soy inhalando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Surya. Yo soy absorbiendo el amor. La paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Surya. Yo soy expandiendo el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Surya. Yo soy proyectando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Surya. Descanse. Tres, cuatro, cinco, seis... «Preparados, yo soy inhalando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Suria». Yo soy absorbiendo el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado suria. Yo soy expandiendo el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado suria. Yo soy proyectando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado suria. Descansen. Tres, cuatro, cinco, seis... Última vez, yo soy inhalando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Suria. Yo soy absorbiendo el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Suria. Yo soy expandiendo el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado Suria. Yo soy proyectando el amor, la paz, la tranquilidad y la opulencia del amado suria. Descansen, respiren normalmente y visualícense envueltos en esa llama dorada con radiación azul eléctrico. Vean cómo esta llama llena su cuerpo físico, su cuerpo etérico su cuerpo emocional, su cuerpo mental. Inhalan y exhalan esa luz dorada de paz, de amor, de tranquilidad, de opulencia. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, Amado Señor Suria, Señor de la Paz, Señor de Amor, te reconocemos y bendecimos y te invocamos por el poder magnético del fuego sagrado a nuestros corazones a que venga aquí y ahora e insúflanos con la llama de la paz. Carga nuestra conciencia con tu conciencia de opulencia y paz, de amor y tranquilidad. Sal en tu magno esplendor frente a nosotros y pacifica a toda persona, lugar, condición y cosa que contactemos hoy y siempre. Utiliza el bien de nuestros cuerpos causales en la realización del plan divino que tú y la hermandad de la paz comandan. Enséñanos la ley de la paz, enséñanos la ley del suministro y la liberación financiera. Cárganos con tu discernimiento y comprensión, ya de nosotros, príncipes, princesas, comandadores de paz. Gracias por responder este llamado. Tomando ahora una respiración profunda suavemente abran sus ojos. Como les decía hace unos minutos atrás, hay dos elementos acerca de la ley del suministro y de la liberación financiera, salud, dos elementos que todavía creo que vale la pena considerar para que queden en nuestra conciencia sembrados y nos ayuden pues hacer maestros sobre esta ley y esos elementos son los siguientes antes de ir a los elementos vamos a aquí préstame el, el aire para el control para sí y que no les caiga uno de esos elementos es el uso de diminutivos y de exageraciones. Es, una, es un asunto de maestría y de autocontrol, chequear, revisar, estar atento a las veces que uno, refiriéndose al suministro, lo minimiza por su hablar, porque uno pudiera tener todos los otros elementos de conciencia que hemos visto hasta ahora, de las leyes que están eh, ...atravesando todo lo que hemos aprendido acerca del suministro y de la liberación financiera... uno puede tenerlo todo eso clarísimo... ...pero si no cambia por ejemplo algo tan obvio como el hablar... ...pues estará deshaciendo con los pies lo que ha hecho con las manos... ...y una manera de hablar que otras veces hemos señalado en esta clase... ...es el uso de los diminutivos... ...para referirse al suministro... ...cuando uno a veces por hábito, por cariño... ...se refiere a un café como el cafecito... ...al pan como el pancito al huevo como el huevito, una vueltica. Una, vueltica, una un carrito, un chequecito. Y entonces yo me alegro cuando vamos superando ese hábito y cambiándolo para no minimizar el universo en el que estamos. A veces sin querer, en realidad, decretamos la carestía cuando hablamos así en chiquitito. Y eso antes me, me, me molestaba mucho cuando lo oía, pero ya no me molesta tanto. Pero sí me es una señal de alerta de alguien que sé que como consecuencia de su hablar va a experimentar eso que está diciendo. Entonces es cosa de estar consciente, de revisar los diminutivos, incluso respecto a personas. Yo no, yo en lo particular he aprendido que no me no me no me parece ni apropiado ni ni, 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 ni consciente ni muy despierto decirle por diminutivo a la gente. Para mí Kira es Kira. Para mí Edith es Edith, Salomé, Salomé, Roberto, Roberto, Maritza, Maritza. Pero no es Robertito, no es Salomecita, no es Editcita, Otito, no es Quirita. Por ende, tampoco es Ramirito. Ni siquiera a Gabriela, yo le digo, Gaby, ¿por qué, ¿Por qué constreñir, por qué reducir el alcance de energía de esas personas al tratarlos con diminutivo? No. No me parecen. El uso de la energía y de la vibración, el, la práctica de los diminutivos, creo que va en contra de lo que uno quiere como opulencia. Yo conozco una persona que al su cheque de la quincena le decía el chequecito, porque tenía el cheque comprometido con algunas deudas. Entonces, conclusión, siempre tenía una deuda que convertía su cheque en algo menos de lo que tenía que recibir, o libre, liberado de, lo, de, lo, de los préstamos y salía de un préstamo y entraba a otro de modo que en realidad siempre experimentó hasta donde yo dejé de verla un chequecito o sea una magra retribución financiera de modo que si uno quiere incluso despejar eso creo que es bienvenido despejar el mal hablar claro de ahí un, uno de ahí sale el mal decir cuando uno dice mal las cosas y uno le hace un un, un, un flaco favor a la opulencia del universo restringiéndola al hablar diminitu, dimini, diminutivamente. diminutivamente, gracias. Por un lado, y por otro lado, las exageraciones también creo que son, pero cuando las, las exageraciones son son peyorativas, creo que van son contraproducentes. Por ejemplo, aquí se usa mucho en Panamá hablar de cuando algo se fue un poco del presupuesto de uno, uno dice, oh, me cobraron 20 palos, hermano. Es como si te pegaran 20 veces con un garrote, un palo, pan. Y entonces eso es una manera como de entender el suministro como si fuese un castigo, como si dar fuese eh, lacerante. Le tuve que dar ocho palos por la. que son ocho dólares, ocho balboas. Pero a veces el usar esa expresión y el sentimiento que va con ello es una queja al universo de que va muy ligado al. Hombre, carísimo. Ya, decretaste el universo que eres un limpio, que no tienes nada. Que te cuesta la vida sacar de tu bolsillo algo. Pero son hábitos que uno tiene. Y creo que van en línea contraria al desarrollo de la opulencia. Tú dices, no, no tienes nada que decir en verdad, creo. Si la cuestión está por sobre tu presupuesto, con el silencio basta. No vas y no compras, no vas y no pagas. No tienes por qué decir... No, fui a visitar estos departamentos aquí... ¿Qué les pasa? 180 mil dólares... 180 mil palos... No, ¿Para qué? Carísimo... No digas eso... Si no está en tu presupuesto... Con el silencio es suficiente... Y esos son hábitos... Ven que creo que había un, un par de temas todavía que, que considerar... Y lo otro... El segundo tema... Porque un, una, un aspecto de lo que había que ver es el uso de la palabra y, y, y la manifestación de suministro en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra experiencia. Por un lado eso ese. Por otro lado, el, el fenómeno de la precipitación. Porque la resurrección, creo que lo vimos en una clase de atrás, porque parte del asunto es que a veces, eh, y, y nos ocurre, que como conciencia nos adormecemos y nos vamos quedando eh, humedecidos, por decirlo de algún modo, eh, enmohecidos, acomodados en la actividad que realizamos y resulta que para eso está la llama de la resurrección que resucita y que saca de lo que está aparentemente muerto aparentemente muerto saca vida entonces eh, si uno estudia el cuarto rayo de Serapis B y de la Caja de Gabriel uno se da cuenta que ellos nunca hablan de la precipitación o sea, nunca hablan de que pidan, pidan, pidan ellos generalmente dicen ustedes ya lo tienen todo lo que pasa es que está aparentemente muerto. De ahí que recomiendan, usen los poderes del cuarto rayo y las llamas del cuarto rayo para traer a la vida lo que ya tienen. Y por eso están todos estos decretos de resurrección y la vida del suministro. Hay unos decretos muy elocuentes que están en decretos yo soy para la sanación y la ascensión que se refieren a la resurrección y dice: yo soy la resurrección y la vida de todo el suministro que tuve en todas las edades doradas anteriores. De modo que uno pudiera empezar a jalar esos pozos petroleros que tienen el suministro que están ahí adormecidos e inyectarles la llama de la resurrección para que vengan, florezcan, se manifiesten vivos en nuestra atmósfera, en nuestras manos, en nuestros usos. Entonces, más que pedir y pedir y pedir más dinero o liberación financiera, la recomendación de los maestros es, trae a la vida lo que ya tiene, lo que ya precipitaste en algún momento que está adormecido por ahí, está quizás en otro continente, que está en familias X o gente con la que te vinculaste kármicamente, encarnaciones atrás, esa gente, esos depósitos, esa, esa manifestación de suministro que ya precipitaste está allí. La cuestión es, enciéndela a la vida de vuelta y te ofrecen, claro, la llama de la resurrección, la llama de la ascensión, que ellas, como les digo, no traen nada de lo diferente a lo que ya está. El maestro ascendido Serapis Bay dice, la llama de la ascensión es tan práctica que se puede afinar un piano con ella. Uno pudiera decir, ve un piano dañado, desafinado, y dice, bueno, invoco un piano nuevo para solucionar. Y no necesita un piano nuevo, necesita arreglar el que tiene. ¿Cómo? Te dice el maestro, bueno, la llama de la ascensión ayuda en eso, trayendo a la vida lo que ya está. Entonces, por el lado de, 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 de abajo hacia arriba, ese es otro aspecto que yo que les quería mencionar. Para que incorporen, si lo tienen a bien en su aplicación, un, una, un encendido de la llama de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida del suministro ilimitado del dinero y la riqueza de Dios, ahora manifestado, eternamente sostenido. Más allá, o no solamente al llamado que venga desde de la casa del tesoro, que es lo invisible, acá a lo visible más suministro, sino resucitar lo que ya uno tiene.
1: Yo digo un decreto que, que leí, no me acuerdo en qué libro. Yo soy la resurrección y la vida de Jesucristo ascendido en mis finanzas. Siempre digo eso. Ok. Y creo que funciona.
0: Y el, ok. Sí, sí, claro. Porque estás ahí uniendo también el impulso de Jesucristo ascendido y su maestría sobre la resurrección. Cuando Él resucita, Él trae el mismo cuerpo. Le dice a, a quién, a Tomás. ¿Tomás era el que no creía? ¿O Rafael? ¿no? Tomás, Tomás no Rafael no era, no era discípulo no. Tomás, no. tú creíste porque viste bienaventurados los que sí. creyeron sin ver Entonces, Jesús usó el mismo cuerpo que le, le clavaron en la cruz o sea, no trajo uno nuevo nada más que le inyectó de vuelta vida
1: y precipitaba constantemente y además precipitaba
0: ¿Eh? multiplicaba Ajá. es interesante multiplicaba lo que ya había
1: sí, sí. ¿verdad? sí
0: eh, 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 él no traía de lo invisible sino lo que, que
1: lo que estaba lo,
0: lo, lo, o lo transmutaba el vino en, en Amrita sí. o el agua en Amrita ¿ves? él no jalaba más de lo invisible para que venga acá llenar porque si está lleno si todo esto ya está sobrepoblado de opulencia lo que pasa es que no lo vemos o lo tenemos desactivado entonces el llamado de los seres del cuarto rayo es gente está bien gracias que, que nos piden pero y ustedes ya tienen ya tienen Nada más que está muerto, o aparentemente muerto, por eso el fuego de la resurrección, el fuego de la ascensión, ustedes lo pueden invocar. Punto aparte. Respecto de la precipitación, de traer de lo invisible a lo visible, hay un elemento de esa ley de precipitación que es crucial y que no siempre está, está muy claro. Y eso es lo que quiero considerar ahora en los minutos que vienen. Pero antes aquí, Marita quiere bueno, preguntar. Bueno, sí, una
1: pregunta, Ramiro. Eh... Cuando tú dices un decreto, yo, bueno, en mi caso, yo lo digo, hablo por mí, es que también uno debe tomar en cuenta la fe de uno respecto a ese decreto, porque de nada me sirve decirlo tres, cuatro, cinco, diez veces, pero si dentro de mí no hay todavía esa fe de que lo voy a recibir en algún momento, no se puede es eh, ya, pero, pero tampoco... Así como que bueno, ya lo vas a ver, pero por lo menos tener esa fe. Yo siento, yo siento que uno, la fe, juega un papel bastante o muy importante para que ese decreto se cumpla.
0: A ver, y eso me sirve lo que tú has dicho muy bien para lo que les quería plantear ahorita acerca de la precipitación. En un principio, sí, claro, uno requiere fe. Por supuesto, esa es la base. Uno arranca con, el, con la fe de que la cosa va a trabajar. En un principio, tiene fe. Y está bien, es necesario. La fe, finalmente, es, lo, es la materia prima de esa manifestación. Si uno no lo hace con fe, como la señora aquí que yo conocí, que falleció hace un mes atrás, eh, peleaba con la mitad de la familia, resentida con los sobrinos, con los nietos, y hablando con una de las hermanas que sobrevivió, me dice, no, pero mírate que fulana era rezadora, se iba con sus amigas de aquí de la barriada a rezar todos los días se tiraban un rosario yo pensaba, ¿para qué? ¿para qué si te, te, terminaste tu encarnación peleado con la familia, resentido, molesto porque mira lo que te, te hicieron entonces, ¿tenían fe? sí, digamos que sí pero no es suficiente ¿Okay? es, es, es necesario al principio pero no es suficiente nosotros estamos en pos de lograr la maestría sobre el uso o respecto del uso de la energía al principio necesita uno fe, pero cuando uno, por ejemplo, se involucra con estos decretos de resurrección, hay dos elementos más que son indispensables, que son más que la fe, o además de la fe, que son la visualización clara de lo que uno está decretando y el sentimiento acorde al fuego que está invocando. Tú dices, Dios, por ejemplo... Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta. En cada célula y órgano de mi cuerpo, cierro comillas, un decreto de los que hay ahí, en los libros. Tú lo puedes hacer con mucha fe, pero si no estás visualizando, te falta el 90%. ¿Cómo tú visualizas la salud perfecta? ¿Yo cómo la visualizo? Yo la visualizo efectivamente viendo luz dorada, oro en los órganos lo mejor que puedo, lo más claro que puedo, mientras lo estoy diciendo el decreto. Entonces, yo digo, por ejemplo, a veces eh, le meto trabajo al cerebro, aquí a, a, aquí so, veo las neuronas, las trato de visualizar y digo, mientras la veo, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta en cada célula y átomo de mi cuerpo, ahora manifestada, eternamente sostenida, etcétera. Roberto. Y así con cada parte del cuerpo, uno tiene que acompañar el decreto con la visualización. El tórax, los órganos internos, así. Y además, uno tiene que, como les decía, proveerle al decreto la música, el sentimiento que va con lo que uno está diciendo. Entonces, de ahí que uno tiene que investigar, y para eso uno pide ir a los retiros, de que te enseñen cuál es el sentimiento de resurrección. Lo que vimos en el taller para ser oficiante. Tienes, a la hora de hacer decreto de resurrección tienes que sentirte que estás resucitando. Ahí te va a trabajar. Claro que necesitas fe, pero también pensar que uno necesita la visualización correcta y el sentimiento de resurrección. Yo veo el sentimiento, yo percibo el sentimiento de resurrección como como, como algo victorioso. Como algo victorioso. Permíteme, Ramiro, ajá.
2: Sí. Tú sientes esa vibración que te levanta sí. y, y te hace andar.
0: Así mismo, que es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo incluso me trato de, de, de ubicar en, en, en esos segundos que ocurre el decreto. Me trato de ubicar en, en el fenómeno de la semilla que sale de la tierra. Yo, uh, o sea, la cosa de, de como que abrirse paso. O sea, yo soy la resurrección y la vida. Y como que, uh, Me tengo que, a veces incluso estirar los brazos físicamente para sentir mejor lo que es la resurrección. Y, y mientras continúo diciendo el decreto, me trato de mantener en ese sentimiento y en esa visualización. Ahora bien, respecto de la precipitación, un sentimiento fundamental de la precipitación es el sentimiento de reverencia por la vida, y ese es un sentimiento que a veces lo conocemos solo en su manifestación externa y no siempre penetramos a su esencia. El sentimiento de, 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 de reverencia por la vida. Yo lo estaba pensando cómo, cómo, cómo planteárselo a ustedes. Se me han ocurrido distintas comparaciones. Por ejemplo, a ver si, si resulta lo que les voy a plantear. Tan distinto es la cortesía del amor como el respeto de la reverencia. O sea, tan distintos son ser cortés que ser amable, amoroso, encendido de amor, eso es tan distinto, son dos polos opuestos, como polos opuestos son el respeto y la reverencia. Porque se los digo porque, por ejemplo, pensando en la cortesía, la cortesía son las normas de conducta de urbanidad que a uno le enseñan de niño, son normas que se enseñan y se educan y a uno le insisten, diga por favor y gracias, buenos días, no coma con la boca abierta, no baje los codos de la mesa, cuando hay un adulto ponga la atención, muéstrele respeto, normas de urbanidad, eso es la cortesía, una dama le abre la puerta, pasa le ofrece el asiento en el bus, de cortesía. Esas normas de cortesía no significan que uno sea amoroso o sea considerado, no significan, solo significa que uno tiene esa educación mínima de urbanidad, porque tú puedes ser muy amable, muy cortés y darle la mano con educación y decir buenos días, por favor y gracias, pero por dentro ser un criminal, ser un matón y de hecho una de, la, de las condiciones de, lo, de los grandes genocidas nazis es que los tipos eran súper educados, puta, vestidos en punta en blanco, la ropa planchadita, afeitadito y todo, saludaban con cortesía a los demás y de ahí se iban a masacrar a la gente. Entonces tú dices, ¿eso es que pasó allí? ¿Por qué esa contradicción? Porque ellos eran solo corteses, no tenían nada que ver con el amor. Pero a veces, y eso por eso es interesante, es que la cortesía anticipa de algún modo el amor. La cortesía te va preparando con esas normas, esos moldes obligatorios, te va preparando para algún día en realidad seas un centro de amor verdadero y sea además de cortés, compasivo, humilde, activo, servicial, etcétera. Pero la cortesía te lleva, por el, cuando te lleva por el buen camino, en algún momento desembocas en el amor y además entonces de ser cortés eres un foco de amor. Si bien, insisto, la cortesía no significa que seas ya un ser maestro de amor. No significa. Como le digo, hay ejemplos así, tipos que son narcotraficantes, que lucran con la tragedia de los demás, pero son muy corteses, y se entrevistan con los presidentes, y tienen, no sé, y, y lo, hay un montón de películas así. tipo que metió heroína en los años 60 y 70 a Estados Unidos era un caballero, tú sabes, sacó y corbata, que iba a misa... Tenía una linda esposa, vivía en un lugar agradable y limpio, y el tipo metió heroína a aviones enteros que venían de Vietnam, vaya, si la guerra de Vietnam en parte fue por el contrabando de, 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 de heroína que traían los mismos militares a Estados Unidos, por eso duró tanto, entre otras razones. No era por la libertad y contra los chinos, que se estaban, sabemos que los negocios de las guerras van por ahí. Pero el, el que metía la droga en Estados Unidos, lo, hay una película con Denzel Washington, era así, un tipo muy proper, putre, elegante, en serio, de buenos modales, pero era un supercriminal. Entonces ser cortés no te dice en todos los casos que eres un ser de amor. Pudiera anticiparte a lo mejor que sí, pero puede que no. Lo mismo pasa con el respeto y la reverencia. Uno puede ser muy respetuoso de formas, pero no necesariamente reverente, por la vida. Sin embargo, para lograr precipitar, uno necesita ser reverente por la vida. Yo soy inhalando desde el amado Confucio la llama precipitadora y la reverencia por la vida. O sea, ese, Incluso nuestra afirmación del Servicio de Transmisión de la Llama lo casa indisolublemente, la precipitación con la reverencia. La, re la precipitación no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la fe no tiene que ver con sino con la reverencia, para poder precipitar la reverencia. Entonces, en línea con lo que estamos estudiando o considerando de la liberación financiera y el suministro, resulta que hay cosas que además de resucitarlas, resulta que sí hay cuestiones que necesitamos precipitar, traer de lo invisible, de lo que no está, para que se manifieste. Pero para que se manifieste, ¿qué sentimiento necesitamos?
3: el sentimiento de reverencia, reverencia por la vida
0: para precipitar ¿qué necesitamos?
1: el sentimiento de reverencia por exacto, la vida exacto,
0: el sentimiento ya, de reverencia ¿Por? reverencia por la vida reverencia por la vida, esa es la especialidad de la hermandad que lidera el señor Confucio la reverencia por la vida para luego precipitar el plan divino porque todavía a pesar de que hemos estado muchas encarnaciones aquí y que hemos precipitado muchas cosas buenas, malas o no a pesar de eso, todavía hay cosas que precipitar. Hay cuestiones que no se han manifestado y que se bien se pudieran traer a la forma. Cuestiones que no se pueden resucitar porque no han muerto todavía, porque no han nacido. ¿Me siguen? Sí. ¿Roberto? Sí. Entonces, para precipitar, ¿qué sentimiento necesitamos?
3: El sentimiento de reverencia por la vida.
0: El sentimiento de reverencia por la vida. Pregunta. ¿Tener reverencia por la vida te hace respetuoso? Sí.
1: Claro, absolutamente. Sí,
0: totalmente. Ser respetuoso te hace ser reverente por la vida, no necesariamente. Uno puede ser muy respetuoso...
1: Pero no sentirlo.
0: Y no sentir reverencia. Yo puedo ser muy respetuoso con el Presidente de la República, si me lo encuentro, pero no siento reverencia por él. Lo haría de protocolo solamente.
3: Al igual que el ejemplo del amor y la cortesía que dijiste. El ser amoroso lleva como consecuencia inevitable ser, ser cortés. cortés. Pero el ser cortés no
0: necesariamente es amoroso. Exacto, ¿viste? Entonces, ¿cuál es un ejemplo del sentimiento de reverencia? Sentimiento de reverencia que necesitamos para precipitar el plan divino, las ideas divinas que se nos ocurren. ¿Cuál es ese sentimiento? Yo creo que todos lo hemos sentido. O sea, no es algo que nadie haya sentido en su vida. Y uno lo ha sentido, creo, yo lo he sentido... Y digo y me he dado cuenta, ese fue el senti un sentimiento de reverencia por la vida. Y lo he sentido más de una vez. El sentimiento, miren ustedes, visualícense, cuando los que fueron padres o madres recibieron al recién nacido sus brazos. Y sintieron eso indescriptible que se siente ahí, que es reverencia. Que es una combinación de admiración, de maravilla, y de, gratitud. de gratitud. Mira esto cuestioncita sí. Sí. y cosa más linda esos deditos, esos patitas, cuando se ríe uno siente
1: que tu alma se ríe,
0: sí todo, todo, todo se, se ilumina, todo, todo está tan precioso, Mira, y, y, uno, y uno dice qué maravilla esto, es el sentimiento de reverencia, Ahí en ese momento tienes enfrente en tus brazos lo, lo en ese momento para ti lo más sagrado que ha habido en la vida, o sea, tú dices es entonces, eso uno puede decir, yo no he tenido hijo dice Roberto.
3: No, 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 claro. le iba a decir eso. <risas> iba a decir que, pero hay gente que no tiene la reverencia y sencillamente los aborta, los deja sí, abandonados. Lo abandona. claro. Entonces, ahí hay cero reverencia hay por cero la vida. Sí.
0: Ahí, a propósito, y abriendo un paréntesis, voy, me llegó un, un mensaje de día, feliz Día al Padre, acá al teléfono. En los días Porque aquí en Panamá hace dos semanas fue el Día del Padre, domingo. Me llegó uno de una de una, eh, un bufé de abogados. <risa> dice, feliz día al padre, sorprenda a su padre con una demanda de alimentos. <risa> Buen bueno, cierra paréntesis. ¿Qué cosa?
2: Dios los bendice a todos, Igualmente. dice Adriana Sarina,
0: Hola, Adriana. desde Alemania.
2: Ramiro, ser reverén es una pregunta. Ajá. Ser reverente por la vida, entonces, no es solo ser respetuoso ante la vida. No. ¿Qué más falta para completar el sentimiento de reverencia?
0: Vamos, estamos, estamos eh, buceando sobre eso, buscando ese, ese tesoro. Una manifestación de reverencia es, es ese. Creo yo, cuando uno recibe a un recién nacido, un hijo de uno, tú lo tienes y es lo, eso es lo que te embarga y esa combinación de, de felicidad, de satisfacción, de admiración. De, de, de ternura, de, de cuidado, de que, de que tienes algo precioso, ese, eso es reverencia. Ahora, hay gente, por eso uno lo recuerda tan bien, por eso el recuerdo se precipita de una vez y uno lo trae de vuelta, y uno dice, sí, claro que sí. Cuando, por ejemplo, uno si no tuvo hijos, por ejemplo, cuando uno eh, eh, recibió una mascota ah. recién nacida, una plantita... Eh, o un regalo, miren, sí, sí. los niños en Navidad precipitan. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque han adorado, añorado, deseado ese regalo y le llegan el día de la Navidad. Lo, el universo se los pone, ahí está, toma tu regalo. Y cuando uno abre esos regalos, uno se maravilla, sobre todo de niño. ¡Wow! Lo que me regalaron. Eso que es allí un momento de precipitación. Uno siente en ese momento gratitud. esa gratitud y ese, por eso es tan mágica la Navidad, o por eso uno se siente tan especial, porque revive lo que es el sentimiento de reverencia, de, de, felicidad. de felicidad combinado con gratitud, combinado con ternura, combinado con maravillarse. Miren que el señor Confucio nos cuenta que cuando lo nombran a él jerarca y guardián de la llama de la precipitación, él dice, era de lo más extraño este nombramiento porque, o sea, lo único que yo hacía, yo no tenía por dónde ser jerarca del templo de la precipitación, eso es como gigantesco, ¿de dónde Si yo lo único que hacía era ordenar el altar donde está la llama, o sea, preocuparme de que las cosas estuvieran puestas bien ahí, es que ese es lo que se necesitaba para ser jerarca. Él iba con gran reverencia a hacer esa función sencilla. Él no era orador, no era, tú sabes, instructor ahí, ni comandante de nada. Él era de, lo, de la limpieza, por decirlo de algún modo. Pero ¿cuál es, fue, cuál, ¿cómo calificó para ser jerarca de algo tan importante como el templo de la precipitación? Su sentimiento de reverencia. Y él lo que hacía, lo hacía con ese sentimiento de maravillarse por esta cosita que estoy acomodando aquí, que, que está la llama y qué maravilla. ¿sí? Y ese sentimiento de reverencia, por supuesto que te hace respetar todo eso como nada, por supuesto que te hace respetuoso, y por supuesto que te lleva a hacer inclinaciones, como le decimos también a esas inclinaciones, de reverencia. Pero son formas, tanto el respeto como la reverencia inclinada del cuerpo, son formas que pudieran anticipar de que ahí sí hay un sentimiento real de reverencia, pero lo que hay que buscar, creo, para precipitar es sentir eso, sentir reverencia por la vida, sentirlo. Miren, yo estaba pensando, por ejemplo, hay conocimientos que yo he adquirido y que cuando los trato de buscar en mi mente me vienen de una vez, puff, me acuerdo de una vez. Hay otra que me cuesta más recordar. Y algo que he visto que los que me es más rápido y más fácil recordar son aquellos que cuando lo adquiría me encantaron, me fascinó. Me, me, entonces me, se me marcó tanto ese buen sentimiento cuando conocía lo que me estaban explicando que me lo aprendí una vez, entonces cada vez que lo trataba de recordar se precipita el conocimiento, se trae de vuelta afuera lo que está adentro, que es la precipitación, ir de lo invisible a lo visible. Lo que uno estudia de mala gana y aprende de mala gana, no sé qué, se te olvida al año, ¿cómo era esta cosa? Pero si lo aprendiste de buena gana, te sentías bien eh, sorprendido a cada una de la esquina, qué maravilla esto, te lo preguntan de años después y tú te lo recitas, oh, te lo sabes de memoria, tú dices, lo que pasa es que me encantó estudiar eso. Sí,
3: por eso es que es el dicho famoso aquel...
0: De que lo que bien se aprende nunca se olvida. Nunca se olvida. Por, ¿Y por, cómo tú sabes que lo aprendiste bien? Porque mientras lo aprendiste eso era una cosa espectacular, una satisfacción. O sea, no se, nunca más se te va a olvidar. O sea, yo La guitarra, nunca más a mí se me va a olvidar. El saxofón, no se me va a olvidar. El acordeón, no se me va a olvidar. La historia de Chile, no se me olvida. Los autores de la sociología, lo que decían, no se me olvida. Lo que decían los filósofos, no se me olvida. Y cuando trato de recordar, no me demoro en precipitar ese conocimiento, porque lo aprendí con reverencia, porque era abría las páginas, ¡Ah, mira esta! la enseñanza de los maestros, los boletines privados, los, la actividad yo soy, la voz del yo soy, porque yo me acuerdo dónde están las cosas? Porque cuando yo lo estudié, todavía cuando agarro, mira onda exacto, ¿en qué tomo era? ¿Te das cuenta? que ahorita pasó un tema ahí con que buscaban un tomo y no era, y yo digo, pero qué raro. ¿no? Y por último, si hubiese, yo a veces me acuerdo de dónde están más o menos, está al final del libro, o está al principio del libro, o está en la mitad. ¿Por qué? Oh, eres memorístico, te pasas la tarde entera memorizándote así como un rosario. No, es que a la primera pasada era tal la maravilla del asunto que se te queda, pues. Esa es la gracia de que la precipitación necesita ese sentimiento de reverencia por la vida primero. Quieres lograr tu liberación financiera permanente, tienes entonces que desarrollar reverencia por la vida. Entonces, reverencia por la vida, y ahí viene la cosa, ahí viene ahora que te sientas reverente por la opulencia que te envuelve, Y las cosas con las que convives, o sea, que abras el closet y en vez de desprecio, no tengo nada que ponerme. En vez de decir eso y, y, y manchar con tu desprecio la ropa que tienes ahí, maravillarte y decir, qué cosa más espectacular. Que mira la costura que hicieron. Mira los colores que están aquí. Mira este mueble precioso. Estos zapatos, qué maravilla. ¿Quién se le ocurre? Imagínate, a mi medida, estos calcetines. Y saca de tu cartera, ¿quién se le ocurre? Qué espectáculo este billete. O sea, no es un tema de adorar ahora las cosas, sino de reconocer allí... Lo maravilloso que es el amor divino que Dios pone en cada uno de los electrones. La en Ellos, la comida. Hay gente que desprecia la comida, que... No, está frío. No diga eso, hermano. Se no va a comer...
3: Tú te has puesto a ver con detalle lo, el arte que lleva el billete y toda la tecnología. A mí me maravilla eso. Pero no, pero lo...
0: Cada, no, da, un dólar, dólar, dale.
3: 20 dólares. Dang, hey, ¡Cambio! No sé qué! Las monedas, todo. ¡Ey! ¡Wow! ¡Es increíble! Claro,
0: y uno de desarrollar más ese sentimiento de reverencia, necesariamente, inevitablemente, empieza a precipitar. No, es que no te, queda, no te queda de otra. No te queda de otra. Si tú desarrollas ese sentimiento de reverencia, de admiración, de real júbilo por lo material que tiene, no hay manera de evitar que eso se multiplique en tu vida. No, No hay modo. O sea, tendría, como decía el arcángel Samuel, tiene que pararse entonces el sistema solar, ¡pum!, congelarse. O sea, el eso el planeta, no se puede. ¿Ah? El, planeta el solo planeta se, planeta. planeta se tendrían que parar porque no se cumple la ley. Ese es el asunto.
3: Yo te, yo te iba a decir que Ajá. es un sentimiento por reverencia por la vida que de, a nivel personal, eh, hablando porque obviamente yo todavía no he sido padre mm -hmm. pero te, he tenido mis sentimientos por la, de reverencia por la vida cuando estaba muy pelado eh, muchacho más joven <ríe> cuando estaba en la primaria imagínate recuerdo que nos, nos ponían a hacer un experimento con en el laboratorio de química y yo creo que mucha gente creo que lo hizo acá eh, eh, creo, yo creo que era en agricultura entonces nos ponían a, a, a cultivar una matita una semita de poroto que la colocábamos en un, en un algodón mojadito y entonces esa semillita tú le tenías que dar cariñito por cierto tiempo iba, y entonces iba germinando iba floreciendo y, y hasta que quedaba en una plantita y entonces yo por lo menos me maravillaba wow, esta es, una, esta es una a partir de una semillita cómo, cómo nace todo esto y y, y tiene hasta 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 hojitas y todo y wow eso por lo menos a mí en mi vida eso me maravilló muchísimo cuando estaba a, a esa edad y pienso que esos son los detallitos que uno tiene que ir viendo en el diario vivir no porque se le pasa sencillamente uno piensa que todo es automático y no 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 lo es
0: mira que por ejemplo a mí me admi yo me admiro de los aparatos de Apple y no he, no he parado de tener aparatos de Apple desde que recibí el primero o sea, porque ahora y uniendo cabos y a veces haciendo un entre comillas esfuerzo de plata porque es que entre uno y otro digo sabes quién no sé, sea lo que sea yo va para allá esa plata ni modo me ahorraré en otro rubro pero no puedo entonces es como le digo el impulso que te da de precipitación el sentirse reverente es la explicación, en ese sentido, de la ley de la liberación financiera, la ley del suministro. Pero se los tenía que comentar. Sé que ya había dicho que nos íbamos a meter a estudiar cómo lograr la paz, pero esto otro elemento, el hablar, el uso de diminutivo, el uso de exageraciones, la conciencia de la reverencia, creo que es importante. Todavía para manejarnos mejor en el sendero este de esta deliberación definitiva, total, permanente de la finanza.
3: ¿Podrías hacer un...
0: un. un recuento un de... de... no, no, un recuento no,
3: un resumito de lo, lo, de lo que necesitamos. Tengo entendido que es. Ador... bueno, amor, ¿no? Amor, hablamos de amor, por, por, eh, por lo menos bendecir, agradecimiento a los electrones, agradecimiento sería. Sí. Ahora estamos hablando del sentimiento de reverencia
0: por la vida. Los electrones y estar consciente de hacerlos sentirse bien, felices, amor, amados. Aquí viene Kira, Edith, micrófono 8. Ocho,
2: ocho. Oye, quería agregar eh, un ejemplo que se me veía a la mente y que va ligado a la reverencia por la vida y a la admiración que tú mencionas y el sentimiento de gratitud también. Yo creo que si no eres agradecido piensas que te mereces las cosas, hasta en una cosa tan básica como un papel higiénico. Sí. Me viene a la mente, tú te limpias con el papel higiénico y estás de que, ¡ay, qué papel higiénico Ajá. de tan mala calidad! Oye, eso te ayudó a limpiarte, por favor. Entonces, es, es como una actitud interna de que, oye, gracias, gracias, gracias a las manos que pusieron ese papel higiénico a mi alcance para yo poder limpiarme ese momento. Claro,
0: claro, sí extraña uno el papel higiénico cuando se acaba, entonces ahí tú dices, contra, y estás de viaje en una carretera y ahí paraste en la gasolinera, y un baño, te sentaste, resolviste y no hay papel qué triste, ni un periódico por ahí... ¿cómo? Hablar
3: cuando se va el agua. No nos no damos gracias a diariamente la... cuando nos bañamos. Tiene la maravilla. Abres la, 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 la manilleta, la perilla, de una vez sale el agua, ya normal. Ya la por eso, sí. Pero cuando te hace falta... ¡Ay, Dios mío! ¿Y que vienes de hacer de la calle? Vienes Ajá. de dióndole, de ejercicio, no de lo que sea. Y surprise, no hay agua... ...y de noche tienes que cortarte a dormir
0: hediondo... ...claro... ...si uno tuviese un sentimiento sostenido de reverencia por la vida... ...la carestía no va a ocurrir... ...nunca... ...nunca... ...se va a cortar la, el agua en toda la ciudad... ...menos en tu casa... ...esa es la, es la gracia de ser maestro sobre esta ley...
2: ...nos dice Adriana Sarina nuevamente... ...clarísimo ahora Ramiro... ...quiere decir entonces... ...que el opuesto también se cumple... O sea, ser irreverente con algo hace que ese algo desaparezca de tu vida.
0: Claro. O se te ha, se ate a ti kármicamente de manera destructiva y, 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 y se convierte entonces en lo que aquí en Panamá se le llama a la tripa colgando. Que es, es un problema que vas arrastrando, cambias de lo que sea y siempre tienes una tripa colgando. Un problema pendiente por resolver que no logras resolver que sería como consecuencia del desprecio o de la falta de reverencia. El amado señor Surya, aquí en Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, nos enseña, el problema es que estamos ya en la hora para terminar, pero aquí hay una un, un extracto de su discurso, Está en la página 46, tomado a su vez de boletines privados Thomas Prince, el volumen 4. A ver si nos da algo de tiempo para considerar lo que este ser nos trae. Ah, sí, miren, por lo menos los dos primeros párrafos. Dice, paz eterna es lo que les traigo desde mi corazón. Acepten mis preciosos esa paz duradera en sus almas, sus mentes, cuerpos y mundos. No estoy hablando de la paz pasajera, de la conciencia humana que está aquí hoy y mañana no, sino de la paz perdurable que viene cuando el cuerpo emocional ha sido purificado de toda aflicción. El cuerpo mental ha sido despejado de toda impureza el cuerpo etérico limpiado de toda memoria pasada de naturaleza imperfecta y el mismísimo vehículo físico que es el depósito de la totalidad de tales obras, una vez más recupera su pureza su dignidad y su fortaleza expresadas en belleza de espíritu aquí y ahora el regalo es permanente algo de lo que veíamos tiempo atrás acerca de la intermitencia. Cuando algo se enciende y se apaga, es la intermitencia. Él habla de la paz, que no es intermitente, trae una paz permanente.
1: Y que no es humana.
0: Y no es humana. No se consigue humanamente.
1: Yo creo que, pensando y escuchando toda tu clase, que la precipitación y todo, para que se produzca constantemente... Eh, yo tengo que convertirme en mi presencia todo el tiempo. Porque si yo tengo fe eh, en la luz que vive dentro de mi corazón, entonces todo lo, lo, que, lo que vaya sucediendo a mi alrededor, que sea una carencia de X cosa o a lo mejor de un afecto también de algún ser humano que yo quiero, lo que sea, eso lo es una apariencia, no es, no es real. Lo único real está dentro de, de mi presencia y, por lo tanto, nada me va a faltar. O sea, si yo necesito, por decir, un carro, puede ser cualquier cosa, eh, y no viene hacia mí si yo tengo esa, esa paz, esa tranquilidad y esa fe de que yo estoy viviendo divinamente lo que me corresponde, Tampoco importa si el carro no viene, porque a lo mejor en orden divino no tiene que venir, porque voy a, a cambiar de escenario y no lo requiero. Entonces tampoco tengo que aferrarme y sufrir porque el carro no viene, puede ser cualquier cosa. Creo que, que si tengo siempre en mi conciencia, en la luz, en mi corazón, en realidad nunca voy a carecer de nada. Y lo que no pueda comprar con dinero es porque... Eh, puede venir de otra forma que yo lo he vivido en mi propia vida hay algo que no lo puedo comprar y que verdaderamente lo estoy necesitando y de pronto viene una persona y, y así me lo regaló y ya está está en mi mundo y no me endeudé y lo tengo entonces eso es, es, es para todo y si hay otra persona que yo veo que está requiriendo algo y yo lo tengo, bueno es para esa persona, tampoco es mío porque si yo entiendo que dentro de cada ser humano está la misma presencia que está dentro de mí, entonces yo soy hermano de todo y soy uno solo. Entonces no, no, ahí elimino el, el mío. Yo tengo esto y a lo mejor te lo voy a dar, pero en realidad no es mío. Lo requiere el otro ser humano también. Yo he recibido muchos regalos en esta vida. Regalos que he necesitado y que no he podido ir a comprar. Así que creo que es una cuestión de dónde tengo la fe. Si tengo la fe en mi presencia yo soy, entonces todo es perfecto.
0: Porque... Vamos Y vamos a, a, a sumar a eso que tú dices, la necesidad de que el cuerpo emocional esté purificado de toda aflicción. Para que la... la dos cosas, para que la precipitación, o para decirlo de otra manera, para que lo que... Corresponde por orden, de, orden de divino, venga, además de fe, se necesita un cuerpo emocional purificado de toda aflicción. porque Uno puede tener fe, pero de repente a rato le viene la aflicción, la angustia, le desbarata un poco la velocidad de la, de la precipitación, del, del logro de la opulencia. El cuerpo mental despejado de toda impureza, además de fe, que tu cuerpo mental te es despejado de toda impureza. Y el cuerpo etérico, limpiado de toda memoria pasada de naturaleza imperfecta. Esa purificación y finalmente la del cuerpo físico permite que la paz se asiente en el universo de uno. ¿Y cuál es la, la gracia de que eso ocurra así? Es que lo que uno ha podido atraer no se disuelve o no se disipa o no desaparece. Entonces, en la medida, por ejemplo, como te ha pasado a ti, como le ha pasado a algunas personas también, que a veces no pueden comprar algo por X razón, pero alguien viene y se lo regala y entra así al mundo de uno, eso es un indicio de que hay algo de purificación en el cuerpo emocional, hay algo de las aflicciones que se han ido disolviendo, hay algo de las memorias pasadas de aflicciones y de angustia que ya no está. Entonces está pudiendo ocurrir la manifestación de la opulencia. Es una, es una como una expresión real y concreta de que, hey, estado haciendo bien las cosas. Algo de paz he logrado mantener, que mira, que la carestía hace rato que no la vivo. algo Aunque
1: no haya dinero en el banco. Aunque no haya
0: dinero en el banco, no, no, no estoy en la calle, eh, puedo resolver el día a día y proyectarme a lo mejor para lo siguiente. Entonces,
1: eso te hace tener gratitud.
0: Si sí. entiendes
1: que lo único real es hoy día. Ya. y entonces nos olvidamos de mañana porque no es mañana es hoy es hoy entonces la gratitud es hoy la sorpresa de las bendiciones es hoy Eja. y hoy comes hoy duermes hoy te desplazas por la calle hoy sí ya.
0: el futuro que no existe tiene una utilidad y es que en el presente uno puede proyectarse y decir bueno de aquí a un mes de aquí a un año la próxima semana de aquí a tres días quiero hacer esto y lo otro necesito este, estos logros que a veces tienen que ver con, con cosas de trabajo de uno de, de la vida familiar eh, que esa es la función del futuro no para vivir allá todo el tiempo sino para uno proyectarse porque en, eh, de, debido a que existe esa ilusión del futuro podemos ser maestros de la energía y la vibración y decir para lograr ese objetivo allá necesito acopiar tal y tal cosa y me, entonces la las visualizo embargado de fe purificando nuestros cuatro cuerpos inferiores para que y sosteniendo la paz para que una vez que lo voy consiguiendo eso se vaya asentando y sea terreno ganado no sea siempre una batalla como hago sino o sea, lograr como cada vez perímetro de mayor seguridad de, de variables cada vez más pacificadas no necesariamente cada vez más controladas sino cada vez más pacificadas esa es la gracia como a, ahora podemos ver, de la paz, que te permite como ir ampliando un ámbito de control, donde tú eres maestro o maestra. Y tú dices, bueno, esto eso como que paso a paso voy pudiendo, porque ahí lo que está en juego además es el plan divino que uno va percibiendo, los soplos de la presencia yo soy, que te, te van indicando, mira, hay que hacer esto y lo otro, no hay que hacer esto y lo otro. Entonces yo o uno que quiere realizar ese plan necesita que, el espacio alrededor esté pacificado para poder operar en él, para poder traer una idea y que se realice, para poder precipitar. Y esa a veces incluye a personas, incluye a gente, incluye a actividades. Para que todo eso funcione, ese engranaje esté activo, la paz es, es la, la, la esencia que tiene que, que saturar esos electrones, que tiene que saturar ese ambiente, que tiene que saturar esas actividades. entonces
1: Y la paz solamente la vas a encontrar... ...en tu corazón... ...tampoco es mental... ...tampoco puedo decir yo quiero estar en paz... ...mentira, no es así... O sea, ...si yo medito... ...si yo me conecto... ...conscientemente con mi presencia... ...viene la paz en automático... ...entonces no hay miedo... ...y... ...y hay aceptación... ...yo entiendo eso ahora porque... ...cuando yo me vine de Chile... ...todo ese escenario... ...era perfecto en ese momento me gustaba, un buen trabajo, un buen dinero, todo lo que yo quería con mis hijos estaba ahí, y de pronto se terminaba. ¿Y qué sentí yo aceptación a lo que viniera? Porque creía en mi presencia, la invocaba y bendecía el bien de la situación y que me mostrara el camino. Todas las puertas se cerraron y no tenía donde, ya nada más que hacer ahí, mi mente, y humanamente yo no quería venir a este país, yo quería estar en mi país. Mis hijos querían estar en su país, pero no había nada más que hacer que venir. Y decidí que si venía, entonces iba a estar contenta, porque no podía cambiar la situación. Claro. Y era perfecto, porque si yo me hubiera revelado y me hubiese sentido víctima de la situación, y hubiese pataleado, a lo mejor estaría ya sufriendo. Como pasa, yo veo muchas situaciones a mi alrededor que la vida le está diciendo que no vayas por ahí y se aferra, se aferra, se aferra, se aferra, se aferra y está sufriendo. Suéltalo. Yo lo solté vine aquí, no fue nada fácil, pero bueno, estoy súper feliz. Entonces creo que es un poco eso, que cuando te empiezan a pasar cosas y a faltar cosas también, es también por amor y por misericordia para que tú no sigas en ese camino claro. y vayas hacia otro lugar. Pero si tú te apegas a eso claro. y porque crees que eso es lo tuyo, entonces nunca vas a crecer. Entonces hay que soltar.
0: Hay que soltar. Y eso es difícil decirlo para gente que no sabe, no tiene cómo purificar su mente, aquietar sus emociones, transmutar las memorias de angustias pasadas. Es difícil esa gente que vive embargada por esos sentimientos por esas emociones, por esa memoria ven y se justifican y creen que lo que tienen enfrente o lo que sienten que hay que hacer es lo que hay que hacer, pero todo el universo alrededor, a través del sufrimiento, le dicen, no, no, señal de alarma, de alerta.
1: Bueno, yo creo que es imposible que esas personas lo entiendan sí. si no conocen verdaderamente la presencia, porque yo era una de esas personas.
0: Claro. La, sí, la, el, el único que mecanismo que le va quedando al universo es a través del sufrimiento. Y la gente aprende sufriendo. A ver se si aprende. Por último, le queda la mala sensación de las decisiones que tomaron y quizás luego toman decisiones mejores, no racionalmente, sino porque no quieren de nuevo sentir lo que, lo, lo, el mal sabor que les dejó esa actitud que tenían. Y, y, y ese no es un aprendizaje ideal, ¿no? no es el mejor de los aprendizajes. El mejor aprendizaje es cuando tú te lo disfrutas, lo entiendes, lo ves clarito, y dices esto es lo máximo. ¿Cuál es la gracia de tener la ayuda de un ser como el señor Suria? Se lo voy a leer, se lo voy a leer porque está aquí ya para terminar la clase. Dice, en Suba, que es el, el retiro maestro ascendido del amado señor Suria y la Hermandad de la Paz, ubicado en Suba, la isla Fiji, hogar de la llama de la Paz, en Suba, a Suba se le, domina, se le denomina el foco del suministro financiero es que no hay suministro duradero, ahí está la cuestión, no hay suministro duradero de ningún bien, ni regalo alguno, que pueda venir a la vida sin, establecimiento, sin el establecimiento justo dentro del corazón de cada individuo en la tierra, de la paz duradera que nosotros les damos y que les ayudaremos a sostener. No es algo mental, como no. tú bien decías, es, es. es en el corazón. Sí la llama de la paz Maritza sobre ese mismísimo ritmo de nuestra vida fluye esa paz y sobre la línea de vida de dicha paz fluye el suministro de todos regalos divinos incluyendo finanzas salud de mente, cuerpo, alma y liberación de espíritu para expresar el plan divino realizado a través del ser de cada individuo entonces la llama de paz aclara del templo de Suba del Señor Subirá esa llama de paz es lo que permite esto lo creo la, 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 el peso de esta enseñanza eso es lo que permite cuando es sostenida porque a través de esa línea de vida de la llama fluye todo el suministro de finanzas de salud de mente cuerpo y alma y liberación del espíritu entonces la llama de la paz esto que hemos conocido Dorado con radiación azul eléctrico, es como el piso sobre el que caminamos, es lo que permite el sostenimiento, no la intermitencia, sino una cosa sostenida de salud. Mira tú, de salud, de mente de todo y de lo cuerpo. Que es la
1: opulencia? Porque no exacto. solamente es el dinero.
0: No es solamente el dinero.
1: De hecho, hay gente que tiene miles Muy, de millones y están presos. No preso.
0: exacto y no lo disfruta, y se amarga, y etcétera, Marisa. Entonces, la llama de la paz, esa es sagra, esa es, y por eso vale la pena, creo, vincularse con este señor, con este el señor suria para que, a través de la llama que él sostiene, y que ofrece además, podamos experimentar lo permanente de la salud, lo permanente del suministro. O sea, que siempre nuestro ser y alrededor, Tenga lo que requerimos, siempre. Que no haya vaca flaca, que no haya temporada de resfriado, que eso que no exista, que no, que anda una gripe por ahí, un virus en la ciudad. El nivel de paz debe ser tal
3: H1N1. H1, la...
0: H1, okay. Hoy
3: día
1: tú estás sano, hoy día tú comes, hoy día tú duermes, hoy día. No importa cuánto haya en tu banco, no importa no. cuánto haya en tu cartera, hoy. Pasas el día en armonía y paz hoy.
0: hoy. Y siempre va hoy, ser hoy. De perfecto.
1: Entonces hay gente que sufre, que conozco, siente muy bien cercana, porque le está quedando unos pocos miles en el banco. Y, y está desesperado.
0: Claro. Y se, ah, se, se, se desesperan. Pero hoy día,
1: eh, claro, está desesperado y un estrés terrible porque ya me quedan 5 mil nada más, ¿qué voy a hacer? No es eso. Eh, hoy día puedes tener un dólar, pero hoy día tú comiste, estás en paz y ya, agradece por eso. Creo que esa es la pulencia. Claro,
0: pierden la paz, se desesperan y entonces se enferman. Entonces después necesitan psiquiatra, entonces después necesitan las pastillas para la angustia sí, que no sé qué. Sí, sí. Entonces el suministro se les va en eso, entonces no tienen, sufren por eso.
3: Pero
0: si estás sano, no tienes que gastar eso. No, Exacto. Eh, no y, vas a morir de hambre nunca. Mi no, no, exacto. Porque comas puro guineo y no importa. No, exacto, no vas a morir. Pero, 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 a lo que, pero a lo que tú todo te todo referías. Es exacto. Esa o a lo que tú te referías
3: la otra vez que se refería al maestro que lleváramos una vida sencilla. O sea, con menos complicaciones. Y que, exacto, y siempre va a haber. Ah, no, pero necesitamos, nosotros necesitamos siempre los sabaditos meternos una buena langostita. Ya. Yeah. Una buena... Tú sabes, ¿no? Y ahí te, te... Porque ya tiene que ser, porque ya es costumbre. Ah, no, pero entonces tú no puedes hacer la excepción de que porque de repente hay una apariencia por ahí que, que en realidad no lo es. Es apariencia para en tu mente porque tú sabes que la langosta cuesta tanto, pero no lo tienes en ese restaurante prestigioso. Pero en realidad, sin... sin si no lo ves de esa manera y ves que puedes comerte
0: un conflé
3: con un guineíto, igual es este, alimento,
0: resolviste, hermano. Esa es la cosa de la paz. ¿Tú te moriste ya? Tú te sientes en paz, te sientes satisfecho, te sientes Yo pleno. Yo creo que es eso. Es la sientes, paz es, la, es la clave de todo. Es, exacto. Y, no es, y las cosas vendrán si inevitablemente. Que venir en orden
1: divino, sí. que vengan. Y si no, ya, suéltalo. Mira
0: que un vecino del piso de la oficina millonario, él es dueño del edificio donde está la oficina, por ejemplo, una de sus propiedades, ¿quién, ¿quién es dueño de un edificio? Bueno, él es dueño edificio. Mi de vecino. Tiche. Entonces tú dices, wow, y él tiene no sé qué fincas en, en, en Chiriquí, con no sé cuántos miles de caballos, y además tiene, de todas sus cosas, un yate estacionado aquí en Amador, wow. que la semana pasada se quemó. Y mientras se quemaba, se, se quemó el, el, las cuerdas que la amarraban y entonces empezó a navegar un poquito para afuera y se pegó a otro y quemó al otro.
2: Ay.
0: Y ese otro se empezó a quemar, a quemar, a quemar, se soltaron la amarra y quemó a un tercero. Dios. Y Ay. se hundieron. y entonces sí, 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 sí. Dos ¿Y semanas atrás. La de... Entonces, y entonces este señor pegaba gritos de que, mira lo que me pasó. ¡Ah! Sí. Entonces la pregunta, o lo que nosotros conversamos en la oficina, oye, este señor cuántas veces al día, a la semana, al mes usa el yate, no, si lo tiene ahí, lo tiene. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, y, y mi jefe es amigo de él, y cuando le tiraba los alaridos y que mira, más mazo blah, blah, y mi jefe, que se le murió un hijo una vez, años atrás, de un accidente, y él ha tenido como ese encuentro con, con la muerte y la vida, lo agarro y le dijo, pero Frankie. No había nadie adentro, no se murió nadie quemado. Son cosas materiales, por Dios. Comprarás otros y ya. Si no, no. O sea, no hay lesionados, no hay muertos. Cálmate. Y bien seguro que lo
3: tenía asegurado. así
0: que... No, esa era, es era parte de su llanto. Que hace unos meses atrás había pensado, ¿para qué iba a obtener seguro? Si ahí está tranquilo, nunca le va a pasar nada. Le dejó de pagar el seguro. Tácata
3: hacer una lección de vida para él. De, de Aquí, que no. Entonces,
0: ahí está ese típico caso de millonario, vueltos leña en problema de salud, que se fue para Houston, que la cosa en el cerebro, que él no ya no mueve la mano, que sí, que ahora que sí, que lo, la medicina. Entonces, ahí está la cuestión. Estamos hablando de paz, que es lo que se requiere. Puede tener muchas cosas, pero paz no. Entonces, quédate con tus cosas y yo con la paz. Es, su es una conciencia pero es una conciencia dormida en la que está el 99.9% de la población.
1: Yo conozco un marinero que hace como 10 años, él lo único que quería y amaba a su barco, y como muchos, ¿no? Y ese día estaba resfriado, muy resfriado, y él estaba llevando pasajeros a Cartagena, de Colón a Cartagena, y él tenía una esposa. La esposa era la mejor marinera del mundo y hacía todo. Pero él, como italiano machista, nunca lo reconocía. Ese día la esposa se decidió venir a Panamá, que ya estaba harto de él, y yo me la traje en el carro. Y él estaba enfermo, resfriado. Y le dijeron todo, no vayas a Cartagena porque no te sientes bien, estás con estos medicamentos, no vayas, no vayas. Ah, no, yo voy, yo voy, yo voy. El tipo se fue con 13 pasajeros. Nosotros llegamos aquí a Panamá y... Y a la hora me llaman que regresáramos a Colón. Él, eh, o al otro día, al otro día, él había naufragado. Eh, se quedó dormido con las pastillas mm. por el resfrío, se fue contra un arrecife, mm. el, bar, el, arrecife el, micrófono, eh. el arrecife agarró, rompió el timón y uh. empezó la, el barco a hundirse, era de noche, así que le dijo a todos los pasajeros saquen su pasaporte vamos al bote los tiró todo al agua y sangre fría el barco se hundió rápidamente pero los salvó a todo. y él qué hizo los hacía cantar no cabían todos en el bote en el dingue entonces los turnaba y los hacía cantar canten, canten, canten a todos sí o sea los hacía cantar y, y, y la corriente los tiraba hacia la orilla y lo salvó a todos, a todos, porque Ay. su sangre era fría, controlada. Mantuvo la paz, digamos. Mantuvo la paz. No, nadie se... Si estaban desesperados, él los calmaba, tranquilo, claro. tranquilo. lo llevó a todo tierra. Presencia
0: pacificadora ahí.
1: ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Recibió una herencia, tiene otro barco. Mira. Ya. y no se murió.
0: Mira. O sea, es conciencia. Momento exacto. Conciencia, estado de conciencia.
1: Conciencia, pero si yo pierdo el barco me pongo a llorar, ¡ay, qué terrible! Y era lo que él tenía, lo único. Pero, claro, estaba bien estresado, le dimos ropa ante todos los de la Marina, a claro. todos los, los ayudamos, se quedaron en la calle por un buen rato. No
3: buena Ley,
0: sí. Ok, aquí. Okay. Lo podemos conversar ahorita que nos despedimos. Los invito a la próxima semana, sábado 30, ya de junio. Sí, ¿no? ¿Sábado 30? ¿O 29? 24
1: nació mi nieto.
0: Hoy, ¿Viernes 30? Ah, primero. Primero de julio ya la otra semana. Así que, bueno, será hasta entonces. Muchas gracias por su, su paciencia y atención a este espacio. Cántalo de confort, será hasta el próximo sábado. Mi bendiciones. Aplausos. 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 Aplausos.